0: А вы знали, что в России есть город, в котором комфортно не только людям, но и котам? Знакомьте, Зеленоградск – курортный город в Калининградской области, который известен как город кошек, пешеходов. В Зеленоградске есть кошачьи домики с подогревом, музей кошек и даже специальный кошачий омбудсмен. Настоящий рай для хвостатых. Но и людям, как местным жителям, так и туристам в этом городе тоже очень хорошо. Всего за 10 лет город превратился из плохо благоустроенного городка в один из лучших примеров пешеходных городов России. Все красоты города можно обойти пешком за 3 часа. Для этого специально власти города изменили почти все в центре. Например, закрыли доступ автомобилям к некоторым улицам, запустили специальное такси с гольфкарами и создали в целом достаточно уникальную среду. Привет! Это подкаст «Куда мы катимся». Сегодня поговорим о том, как, зачем и почему изменился город Зеленоградск и как там живется хвостатым. В этом нам помогут Илья Позняков, бывший главный архитектор города Зеленоградск, и Алена Сухаревская, это пиар-директор Кекшеринга «Юрен». Прежде чем говорить о Зеленоградске и котиках, поговорим немножко о том, почему город вообще начал меняться в сторону пешеходного. Всему виной, конечно же, урбанисты и их концепции. Если вы каждый день тратите 2 часа, чтобы добраться до работы, то за год вы теряете целых 20 дней, которые можно было бы провести с большей пользой Как это исправить? Нужно менять города 15-минутный город – это урбанистическая концепция, по которой до всех важных мест – школы, детских садов, больницы, спортзалов, парков, мест работы и учебы – можно добраться всего за 15 минут пешком, на велосипеде или самокате Пешеходные города имеют много плюсов Например, безопасность В пешеходных городах автомобильные дороги узкие, по ним сложно ехать быстро, а значит и аварий становится значительно меньше. Здоровье. Прогулки пешком, поездки на велосипедах или самокатах – это повседневная активность, которая делает граждан здоровее По исследованиям, для жителей таких 15-минутных кластеров на целых 30% снижаются риски сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти Меньше машин, чище воздух Для кого-то это прозвучит печально, но идеальные районы в концепции 15-минутной доступности полностью пешеходные А автомобили используются только для перемещения между районами Но значит ли это, что нужно отказаться от машин?
1: Я не, не особо верю, что города могут быть полностью пешеходными Концепция 15 минут на города не а, утверждает о том, что среда не должна а, быть лишена автомобилей. То есть машина тоже в ней присутствует. Она лишь организует, наверное, функциональное зонирование и более грамотно а, расставляет приоритеты развития среды. То есть на одном и том же отрезке улицы, при одной и той же ширине, личных автомобилей может проехать меньше и, соответственно, меньше перевести людей, чем, допустим, общественный транспорт.
0: Для того, чтобы города не задыхались в пробках, у транспорта в городе должен быть определенный приоритет, и первое место отдается совсем не машинам.
1: Приоритет на улицах общего польза должен, должен быть отдан в первую очередь трамваю, потом автобусу, потом, может быть, транспорту, который отрезанивает индивидуальную мобильность, такие как велосипеды, самокаты. Они тоже должны стать, в конце концов, участниками, полноценными участниками дорожного движения. А для этого плотность велодорожных, она должна соответствовать плотности УДС. И уже в конце, конечно, автомобиль, как личное средство передвижения. Иначе мы будем вынуждены Тонуть в пробках. То есть чем больше автомобилей личных и меньше общественного транспорта будет ходить по дорогам, и чем не комфортнее будет на этом транспорте ездить, тем сложнее будет действительно движение, как бы это парадоксально ни звучало.
2: За последние семь-восемь лет администрация нацеленно работала над тем, чтобы людям было по городу удобно ходить и ехать не на машинах.
0: Да, Зеленоградск не всегда был таким. За последние десять лет в городе произошли кардинальные изменения. В городе открылись новые музеи, была полностью переделана центральная улица, открылись новые пешеходные маршруты и даже появились кошачьи скверы.
1: О, мы трансформировали, наверное, все, что можно было трансформировать, начиная от городской среды, заканчивая аншлагами на зданиях, областями экономики. Например, бюджет города Зеленоградска с 2015 года вырос с 750 миллионов до, по-моему, 4 миллиардов к текущему году, то есть за семь лет. И постепенно город просто зажил новой жизнью, и там начало появляться большое количество объектов. Например, с 2016 года до текущего момента в городе открыли около 10 музеев. В городе на 16,5 тысяч жителей сделать 10 музеев не такая тривиальная задача, при этом это сделал бизнес с нашей поддержкой, поддержкой администрации. На мой взгляд, это тоже такой небольшой показатель его активности. Мы подготовили такой своеобразный план развития города. И он у нас начался с того, что мы на нескольких улицах поменяли инженерные сети. Следующим этапом у нас... Как бы шло параллельное проведение капитального ремонта объектов, которые ну, имели такой непотребный вид. Соответственно, у нас была также создана небольшая муниципальная программа по восстановлению элементов деревянного зодчества. Это старые дома еще до военной постройки, которые содержали большое количество элементов отделки именно деревянными элементами. Параллельно мы запустили программу Чистое небо, то есть убирали провода от электропередач и освещения под землю. После этого только начали благоустройство улицы. Соответственно, заменив сеть, убрав провода под землю, сделав капитальный ремонт нескольких объектов, где это было, ну, в первую очередь, необходимо, и где работы требовали наличия крупной строительной техники.
0: И вот после этого можно приступать к пешеходным маршрутам. За несколько лет в Зеленоградске полностью трансформировали центральную и прилегающие к ней улицы. Так что получился единый замкнутый пешеходный маршрут, гулять по которому можно несколько
1: часов. За полтора года у нас получилась одна центральная улица, но зато полностью трансформированная ну, по многим аспектам. Вплоть до того, что после этой трансформации у нас началась работа с уличным освещением. Мы украсили, громко сказать украсили, не украсили, а осветили практически все объекты в любой сезон. И, как, и на Новый год, и, и летом да, эта улица была красива, Там Следующим этапом у нас по плану было расширение этой улицы под, под подобным же алгоритмом. И постепенно продумали систему взаимосвязанных маршрутов. Грубо говоря, получив одну улицу, мы, мы, мы поняли, что нам было бы неплохо ее связать с, с рядом других, чтобы человек мог, допустим, гулять по замкнутому благоустроенному пространству, а не ходить по улице туда-сюда. Потому что когда ты гуляешь... вот по какому-то кольцу, нет ощущения, что среда где-то заканчивается, она бесконечна. Так же, как некоторые торговые центры там расставляют свои магазины и маршруты таким образом, чтобы человек не прекращал движение и упрялся в тупики, а шел всегда, как бы смотрел направо-налево и получал удовольствие от прогулки. И, грубо говоря, каждый год мы этот маршрут увеличивали, добавляя новые улицы и новые кварталы. И, допустим, за три года у нас получилось совместить достаточное количество улиц, чтобы маршрут непрерывный занимал около полутора часов. И все эти полтора часа человек, если он не останавливается, допустим, в ресторанах, магазинах, он как бы идет по комфортной среде дальше. Мы к нему добавили еще парк, часть набережной, и маршрут как бы увеличивали уже до, того, до такого момента, когда человек мог, допустим, половиной 3 часа ходить. И вот, собственно, только это дало на протяжении, там, Пяти лет тот эффект, о котором я говорю, что весь центр города постепенно стал дружелюбным и, и комфортным с точки зрения как пешехода, так и автомобилиста.
0: Еще одно очень крутое нововведение в городе – это приподнятые пешеходные переходы, такие как большие лежачие полицейские. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это безопасно вообще для всех. И для людей, и для автомобилистов, и для кошечек. Так вот, в Зеленоградске все переходы такие. Так, чтобы и пешеходы, и коты всегда были в приоритете.
1: Если обратить внимание, допустим, на пешеходные тротуары вдоль основной улицы города, они все приподняты над второстепенными улицами. То есть пешеход, когда идет по тротуару, он, в принципе, не спускается на уровень дороги, даже переходя дорогу. Автомобиль, получается, съезжая с основной магистрали на второстепенные, вынужден преодолевать своеобразного лежачего полицейского, то есть подниматься на возвышение, приезжать тротуар и опускаться при любом поднятии машины на уровень тротуара. водитель даже неосознанно понимает, что он уже в принципе находится не на своей территории, находится на территории тротуара, и, соответственно, он себя ведет и более внимательно, и вынужден тормозить, снижать скорость на этих в этих фрагментах. А пешеход, наоборот, понимает, что он идет по ярко выраженному и визуально и фактически тротуару тоже получает некоторое удовольствие от прогулки по такому городу. Можно сказать, что центральная часть города Знаменск она полностью выполнена в таком исполнении. То есть Все пешеходные переходы подняты, у нас есть сигнальные лампочки на пешеходных переходах, то есть машина даже днем видит мигающую сигнальную линию из лампочек, которая обращает внимание. Есть светофоры, которые синхронизированы с мигающей плиткой на тротуаре, то есть пешеход видит красную линию, когда идти нельзя, даже смотрит вниз, например, в гаджет подходя к переходу, либо зеленую, когда идти можно. Что отличает город Зеленоград, допустим, от, может быть, большинства городов, что он сам по себе компактный, и нам удалось а, их а, реализовать повсеместно. То есть у нас они все такие.
0: А еще такой подход сделал город по-настоящему инклюзивным, то есть комфортным для перемещения маломобильных граждан.
2: Велпшодная инфраструктура нужна абсолютно разным категориям населения, и очень важно, чтобы она была продумана с удобством, чтобы люди, которые проектировали это дело, пытались там сами пройти и на чем-то проехать. Вот в Зеленоградске подход именно такой.
1: Могу сказать, что был опыт эксплуатации пешеходного центра на инвалидной коляске. Я брал на инвалидной и просто пытался объехать все, все территории максимально активные, чтобы понять, насколько действительно это всегда дружелюбно ну, и инклюзивно для людей с ограниченными способностями. И, на мой взгляд, получилось довольно удобно, и я ну, как бы не почувствовал где-то больших сложных препятствий, передвигаясь ПО от этой части города.
0: Несмотря на то, что в городе активно используется микромобильный транспорт, отдельных велодорожек в нем немного. В основном используются широкие тротуары.
1: У нас нету как таковых велодорожек, веломаршрутов по всему городу. У нас есть отдельные локальные зоны, где предусмотрена связь, точек притяжения через веломаршруты. Но из-за того, что сами улицы были довольно узкие, город тоже до военной постройки, еще немцами проектировался, к сожалению, ну, повсеместно как бы, к основной уличнодорожной дорожной сети дорог автомобильных мы велодорожки добавить не смогли, но при этом из-за того, что появилось много пешеходных широких бульваров, велосипедисты начали пользоваться ими в том числе, и там нет как бы, такого соперничества или конкуренции между пешеходами и велосипедистом, потому что места хватает всем
2: базовую инфраструктура, как мы внутри компании говорим, чтобы у тебя был широкий нормальный тротуар, на котором можно было не просто проехать, да, а даже базово пройти, не сломав ноги. Ровных дорог без ям, нормальных каких-то плюс-минус не трехметровых бордюров, с которых можно съехать как-то неважно, на самокате или там с коляской. Вот эта история, конечно, очень сильно влияет на, на то, как едут самокаты то, насколько людям комфортно на них двигаться, не просто там по одной велодорожке в городе, а именно передвигаться полноценно по городу, закрывая какие-то свои потребности передвижения с точки А в точку Б.
0: А еще в центре действует прикольное такси на электрогольфкарах.
1: Есть сеть электротакси. Это такие... Как гольф-кары, получается, небольшие автомобили, которые могут передвигаться как по дорогам общего пользования, так и по э -э бульварам и велодорожкам. То есть они как раз имеют ширину 1,25 метра и спокойно вписываются в полосу велодорожки ну, по -по по направлению своему. То есть они не занимают всю дорожку, а едут в своей полосе движения. И такой вид транспорта тоже стал активно использоваться горожанами. В общем, допустим, по набережной можно доехать там за. 150 рублей, грубо говоря, от одного фрагмента города до другого. Раньше, допустим, эта связь пешком преодолевалась за 40-45 минут. Теперь появилась возможность использовать такие мини-кары и преодолевать ее за 10 минут.
0: Ну и, наконец, котиком. С котами в Зеленоградске связана легенда – что они спасли город от крыс и мышей, которые уничтожали продукты и разносили инфекции. Кранц, так раньше назывался город Зеленоградск, освободился от грызунов, а коты стали символом свободы и новой жизни. Современный Зеленоградск сделал это своей фишкой. Теперь тут коты повсюду.
1: Есть много разных историй, связанных с котами. Например, в Зеленоградске есть в марте... День уличного кота – это городское шествие с э, костюмированным представлением, с конкурсами, праздниками, музыкальным сопровождением, концертами. Есть муниципальный служащий коташеф, Это человек, у которого есть даже костюм, велосипед. Спонсоры выделяют средства на корм для уличных котов. Он ездит по городу и кормит уличных котов. За ними ухаживает, лечит их, дает лечебницы и так далее. Есть лечебницы, которые поддерживают это начинание и бесплатно лечат этих уличных котов. Есть в городе. Граффити, которые, по заказу администрации, были реализованы на стенах. У нас десятки котов нарисовано в разных местах. Есть сквер Котофейня. Это сквер, который когда-то был заброшенным, и просто ну, пожилые люди в городе приходили туда, вываливали рыбьи головы. Мы какое-то время их убирали, но потом поняли, что это бесполезно. Коты их ну, растаскивают по территории, и, грубо говоря, решили это действие возглавить. Сделали такую большую чашу, посадили туда скульптуры трех котов голодных, которые смотрят на эту чашу и думали, что жители будут класть, идут туда. Идут туда, действительно начали класть, но в чаше она намокала под дождем, разбухала, и тоже нужно было ее потом убирать. Поэтому э, за зданием социальной защиты была организована площадка с мисками для уличных котов, где организовано э, горожане и кота соответственно, кормили этих уличных котов. Сейчас там целое музейное пространство с уличными домиками для котов, в котором даже одним из спонсоров реализована подушка с подогревом. Грубо говоря, коты залазят в свои домики, и там зимой находятся в тепле. Мне кажется, на эту тему я могу отдельную лекцию прочитать, сколько там действительно с котами связано. Есть музей котов «Мурариум», есть мемы в сети там. Такой, облезая, кот сидит, смотрит э, грустными глазами, написано «Только переехал в Зеленоградск». Это такой толстый, жирный кот, довольный, живу в Зеленоградске уже целый месяц.
0: гольф Гольфкары, сытые котяры и удобные пешеходные улицы, которые нравятся всем. Звучит идеально, остается только один вопрос. Можно ли это сделать в других городах? Если коротко, и да, и нет. Взять и поменять большой город весьма сложно. Однако маленькие города, отдельные районы или, например, новые территории на границах городов вполне можно трансформировать. Но на это нужны деньги?
1: Безусловно, с большим бюджетом это делать проще и быстрее. Вот, поэтому просто нужно быть активными, соответственно, участвовать в разных программах. Мы не пропускали ни один региональный конкурс. низкоскеров мы делали за счет бюджета субъекта, просто ну, получив гранты на это. Если бы мы как бы этим не занимались, просто надеялись на свой бюджет, то, конечно, такими темпами мы бы ничего не достигли. А так, каждый мэр, наверное, должен стать хозяином города, хорошим хозяйственником и заняться его трансформацией. Я считаю, что любой город может быть комфортным для жизни и для пешеходов в том числе. Просто над этим нужно работать. Более того, у небольших городов есть, наверное, даже и больше причин для того, чтобы себя трансформировать, потому что, как правило, из них у нас осуществляется отток. Большие города, они привлекательные с разных точек зрения для для проживания. А малые города, они могли могли бы, наоборот, брать тем, что в них быстро, за короткий срок можно навести порядок, создать комфортные условия, которые будут видны ну, большому количеству людей в них проживающих. Потому что, как правило, центр в большом городе, он размазан и может быть локализован в разных точках, и одновременно... Все их отремонтировать, либо трансформировать очень сложно. А в небольшом городе, как правило, это какая-то одна либо центральная улица, либо площадь, вокруг которой строится жизнь. И как раз если администрация направит усилия на ее трансформацию, постепенно расширяя орел комфорта, то то город буквально там за три. пять лет может превратиться в конфеты.
0: важно что все это благоустройство это не только про красоту и комфорт нет это еще и про безопасность и это подтверждается статистикой кекшеринга юрия в
2: городе за весь сезон не было ни одного случая столкновения самокатов с пешеходами аварийность или точнее ее отсутствие это производная от качественной инфраструктуры чтобы самокат мог ехать человек мог выполнять, там, закрывать свою транспортную потребность, не э, мешая окружающим, никого не задев, не сбив и сам не попав под машину. Поэтому мне кажется, что инфраструктура на, одном, таком, на, на одной чаше весов, на другой чаше безопасность. И вот когда это приходит в баланс, э, и, мне кажется, пример Зеленоград как раз э, иллюстрирует, что вот баланс может быть найден, и это стоит не так дорого, не так сложно, и в общем всем в конечном итоге полезно.